0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Unsere junge Partei, uns gibt es erst seit sechs Jahren, hat die CDU-Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht. Wir haben die höchsten Zuwächse von allen Parteien. Die AfD ist heute Abend der Wahlsieger.
2: Die anderen Parteien haben 40 Scharen gebraucht, um da zu sein, wo sie jetzt sind. Die AfD hat nur Zähne gebraucht. Überall drinnen, überall zum Teil nichts nutze in den, in den Parlamenten. Das ist was, wo ich sagen muss. Dafür haben wir sie eigentlich nicht gegründet. Also ich denke, dass die AfD als einzige Partei überhaupt als Ziel sieht, Deutschland und die deutsche Kultur, ich denke auch gar auf dem deutschen Volk sprechen, das eben zu erhalten. Ich habe selber erlebt, in beispielsweise in einer WhatsApp-Chatgruppe Stammtisch Pirna, wie offen rassistisch Beiträge gepostet wurden. Sie können es hier lesen, wenn man dann postet, zwei Dinge sollten immer weiß sein, Weihnachten und Deutschland. Das ist für mich klar rassistisch.
0: Zwei ehemalige und zwei aktive AfD-Mitglieder aus Sachsen habe ich getroffen, um mit ihnen über zehn Jahre AfD zu sprechen. Vier persönliche Wahrheiten über diese Partei habe ich so gehört, die zum Teil unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein Puzzle aus Wahrheiten muss man wohl zusammenlegen, will man sich ein umfassendes Bild der AfD machen. Ortsbesuch bei Uwe Wurlitzer in Leipzig-Möckern. In einer Erdgeschosswohnung in einem Gründerzeithaus ganz in der Nähe der Arbeitsagentur hat Wurlitzer sich eine neue Existenz aufgebaut. Seit drei Jahren arbeitet der 47-Jährige mittlerweile als gesetzlicher Betreuer, kümmert sich um Menschen, die ihr Leben selbst nicht mehr organisieren können. Uwe Wurlitzer hat die AfD in Sachsen als Generalsekretär mit aufgebaut, war in den ersten Jahren eines der prägenden Gesichter. Meistens neben Frau Kepetri, der Frau mit dem dynamischen Kurzhaarschnitt, die die AfD insgesamt und in Sachsen am Anfang maßgeblich geprägt hat. Später ist Wurlitzer gemeinsam mit Frau Kepetri wieder aus der AfD ausgetreten.
2: Jetzt danach habe ich also einen völlig neuen Job sozusagen, ganz neu angefangen. Und dort habe ich viele Leute gehabt, die eben nur den AfD-Stempel gesehen haben. Das geht mir heute zum Teil noch so, bei dem einen oder anderen Sozialarbeitern, die ja einfach wesentlich links und grün näher angepasst sind als äh, ich als Konservativer. Und es hat viel Zeit gebraucht, um mit allen ins Gespräch zu kommen und zu zeigen, dass ich nicht der Nazi bin, für den viele äh, jeden AfDler halten. Ja. Es ist anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Es ist echt anstrengend.
0: Anstrengend ist es wohl auch für andere ehemalige AfDler. Frauke Petri lebt nach wie vor im Großraum Leipzig mit ihrer Familie. Von einem neuen Job für die studierte Chemikerin ist nichts bekannt. Ein Interview will Petri nicht geben. Sie teilt freundlich schriftlich mit, dass sie das Kapitel AfD abgeschlossen habe. Ihr enger Vertrauter Uwe Wurlitzer tickte da anders. Er sei immer noch mit dem Politikvirus infiziert, sagt er. Schaut Parlamentsfernsehen und freut sich, dass sich mal wieder eine Journalistin für seine Gedanken zum aktuellen Geschehen interessiert. Früher einmal war Wurlitzer in der CDU. 2013 stieg der Leipziger bei der AfD ein.
2: Also für mich war erstmal ganz wichtig, dass man ganz offen über alle Themen sprechen kann, dass es keine Tabus gegeben hat. Ja, es war für mich ganz, ganz wichtig, was die, was die Sozialpolitik betroffen hat und äh, was, die, was die Wirtschaftspolitik betroffen hat. Ja. Dinge, die dort angesprochen wurden, sind die völlig klar waren, ja, aber die kein Mensch umgesetzt hat, die auch keiner angefasst hat und eben auch Themen wie Zuzug. Ja. Äh, äh, wo wir ganz klar von Anfang an gefordert haben, wir brauchen ein moderneres Einwanderungsgesetz, wir brauchen in Deutschland Einwanderung, das ist völlig klar, ja? aber wir brauchen eine Einwanderung, die Deutschland nützt. Und das war ein Riesenthema. Ja? Und äh, ich habe gesagt, wenn man offen über alles reden kann, dann ist es genau meins. Das, deshalb bin ich aus einer CDU ausgetreten 2009, weil es dort jede Menge rote Linien gegeben hat. Und man ist öfters über rote Linien gefallen, als dass man über Inhalte gesprochen hat.
0: Was muss das für ein Rausch gewesen sein? 2013 gegründet und 2014 schon mit knapp 10% in den Sächsischen Landtag eingezogen. Die Spitzenkandidatin Frauke Petri, hält strahlend einen Blumenstrauß in der Hand. Frisch und aufgekratzt wirkt sie an diesem Wahlabend im September mit ihrem dunkelblauen Jackett, darunter ein hellblaues T-Shirt.
3: Lass mich Folgendes sagen, die AfD... Ist angekommen. Sie ist in Sachsen angekommen, aber noch viel wichtiger, sie ist in Deutschland angekommen. Und das, was wir gemeinsam erreicht haben, ist der Rückenwind, den wir brauchen, den wir brauchen, um es in 14 Tagen in Brandenburg und Thüringen ebenso mit dem wunderbaren Ergebnis zu schaffen. Damit wir alle gemeinsam die AfD zu einer erneuernden Kraft in unserem Land machen. Herzlichen Glückwunsch an uns alle.
0: Bei den Wahlen in Brandenburg und Thüringen schneidet die junge Partei 2014 dann sogar noch besser ab als kurz zuvor in Sachsen. Hier ziehen 14 Politikneulinge für die AfD in den Sächsischen Landtag ein. Einer von ihnen, Carsten Hütter, der im Erzgebirge ein Autohaus betreibt. Er sagte damals an seinem ersten Tag im Parlament.
2: Natürlich bin ich ein bisschen angespannt. Es sind ja viele neue Dinge, die auf uns zukommen. Wir sind zwar schon mal einmal im, im Plenarsaal gewesen, haben uns die Örtlichkeiten angeschaut und haben eine Einweisung bekommen. Aber natürlich ist eine gewisse Nervosität vorhanden. Und ich denke, die sollte auch sein. Es ist ja was Besonderes und es ist ein neuer Lebensabschnitt.
0: Euphorie bei den Protagonisten der ersten Stunde. Sie wollen es anders, besser machen als die sogenannten etablierten Parteien. Kritisieren den Euro, propagieren die dreikin als Ideal und fordern mehr Schutz der deutschen Grenzen. Aber immer wieder sorgt die AfD auch damals schon für Schlagzeilen, weil Parteimitglieder mit verbalen Grenzüberschreitungen von sich reden machen. Beispielsweise der damalige sächsische Landesvize Thomas Hartung, 2016 auf einem Parteitag. Ich denke, die AfD steht für alle, die
1: 89, 90 mit vielen Idealen für ein anderes, für ein besseres Deutschland aufgestanden sind und die sich heute von dieser poststalinistischen Psychopathin in Berlin an der Spitze... In der Spitze einer, wie Björn Höcke völlig richtig sagt, durchgeknallten Pseudo-Elite. Ja. Nur noch belogen und betrogen, verarscht, ja vergewaltigt führt. Ja.
0: Vokabular, das man wohl eher auf einer Pegida-Demonstration erwartet hätte. Der islamfeindlichen Bewegung, deren Anhänger auch schon mal Galgen für die Bundeskanzlerin spazieren führten. Und doch waren diese Sätze auf einem AfD-Parteitag zu hören. Von einem Mann, der danach zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt wurde. Ohnehin das Reizthema Pegida. Frau Kepetri wollte die AfD von dem Bündnis abgrenzen. Es galt ein Unvereinbarkeitsbeschluss.
2: Der Deutschland, der Deutschland.
0: Doch viele AfD-Mitglieder sympathisierten mit Pegida, hatten auch sonst wenig Berührungsängste mit nationalistischen oder rassistischen Verbalattacken. Der ehemalige Generalsekretär Uwe Wurlitzer sagt dazu heute.
2: Wir haben Fehler gemacht. Also nicht den Fehler, die Partei gegründet zu haben. Aber wir haben eben den Fehler gemacht, dass wir eben nicht, sag ich mal, radikal genug innerhalb der Partei oder, oder skrupellos genug innerhalb der Partei gewesen sind. Wir haben es eben immer im Friedlichen und im Freundlichen versucht und haben parallel dazu eben unsere Arbeit sowohl im Landtag als auch auf Landesebene gemacht. Und während wir unsere Arbeit gemacht haben, haben andere die Zeit gefunden, Seilschaften zu schmieden, Mehrheiten zu gewinnen. Äh, und dann hatten wir es irgendwann nicht mehr in der Hand. Ja, dann es sind eben bestimmte Leute an die Macht gekommen, äh, nicht nur auf Landesebene hier in Sachsen, sondern eben auch in Thüringen. Ja, und haben dann eben Dinge vom Stapel gelassen, hinter denen ich nicht stehen konnte. so einen Unsinn von sich geben kann mit dem Mahnmal der Schande und diesen ganzen Blödsinn, dieser 17. Januar, wo er diese Rede gehalten hat im Ballhaus Watzke, ich weiß das noch ganz genau, ich habe an dem Tag hier in, in Sachsen mit den, mit den Kreisen zusammengesessen und habe den Wahlkampf durchfinanziert und auf der Heimfahrt, das war kurz vor Mitternacht, höre ich das im Radio. Ich bin rechts rangefahren, mir ist so schlecht geworden, weil ich genau wusste, was am Ende da rauskommt und sind etliche Lokalitäten abgesagt worden und, und sind Spender abgesprungen, weil das nicht geht, was er da von sich gegeben hat. Und die Tatsache, dass er es von sich gegeben hat und behauptet hat, in der Rede, wenn man sich eben in so einer Rede, in so einer Bierzeltrede einfach mal in, heiß redet, ja, dann kann es ihm auch mal passieren, dass man dort über die Stränge schlägt. Und wenn man sich dann aber das Video anguckt und sieht, dass der permanent umblättert, dann hört es auf. Und dort habe ich auch erst einmal Mal gesehen, dass, dass die Leute das unheimlich toll fanden, was er dort gesagt hat, weil sie es gar nicht begriffen haben, was er dort von sich gegeben hat. Ja, und es ist ja am Ende genauso gekommen. Das Bar Watzke ist beschmiert worden, die haben sich irgendwann zurückgezogen, wir haben Spender im fünfstelligen Bereich verloren, genauso wie ich es gesagt habe, weil das nicht geht. Ja, ja
0: aber die Teile, viele große Teile der AfD wollen das so. Also ich meine, nee. Sie haben ja ein Parteiausschussverfahren angestrebt, drei Jahre, ja. am Ende sagt Herr Gauland, er, Herr Höcke ist in der Mitte dieser Partei und also, der, ne, also viele führende AfDler jetzt sagen, Herr Höcke
2: gehört zu uns. Und da sind wir genau beim Punkt. Viele führende AfDler. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die Mehrheit das nicht will.
0: Und doch haben Uwe Wurlitzer und Frauke Kepetries auf einem richtungsweisenden AfD-Bundesparteitag in Köln im Frühjahr 2017 nicht geschafft, dem Treiben von Höcke
2: und Co. Grenzen zu setzen. Ja, wir hatten also diesen Antrag, wo wir wollten, dass in die Präambel reinkommt, dass in der AfD kein Platz für äh, Chauvinismus, Antisemitismus, Nationalismus und Rassismus ist. Und die Leute haben den Nationalismus und den Patriotismus in einen Topf geworfen. Die haben diesen Antrag abgelehnt, weil sie gesagt haben, wir lieben unser Land und deshalb können wir nicht dafür sein, dass Nationalismus in der AfD keinen Platz hat. Die haben einen Unterschied nicht verstanden. Dass Nationalismus, das Erheben meines Landes über alle anderen ist, während der Patriotismus die Liebe zu meinem Land ist. Und da war für Frauke und mich und viele andere der Punkt gesetzt, wo wir sagen, das macht hier keinen Sinn.
0: Der Cut kommt erst ein halbes Jahr später. Am Tag nach der Bundestagswahl, als Frauke Petri ein Direktmandat in der Sächsischen Schweiz geworden hat. Sie sitzt auf dem Podium der Bundespressekonferenz in Berlin, wieder in einem dunkelblauen Jackett, sieht diesmal etwas müde aus mit dunklen Augenringen, redet vor dutzenden Journalisten erst über den tollen Erfolg der AfD und lässt dann die Bombe platzen.
3: Die AfD von 2013 hat den klaren Anspruch vertreten, und so war es auch bis 2015, am Ende schnell regierungsfähig zu werden. Das ist weiterhin mein Anspruch, eine anarchische Partei, wie es in den vergangenen Wochen das eine oder andere Mal zu hören war, die die AfD sei, die kann in der Opposition erfolgreich sein, aber sie kann eben dem Wähler kein glaubwürdiges Angebot für eine Regierungsübernahme machen. Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, unter anderem in meinem Anspruch verbunden, dass ich aktiv gestalten möchte und eben Realpolitik im guten Sinne einer konservativen Politik machen werde, für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde.
0: Petri kehrt der AfD den Rücken, auch in Sachsen. Hier treten mit ihr auch Kirsten Muster und Uwe Wurlitzer aus Fraktion und Partei aus. 14 Abgeordnete hatte die erste AfD-Fraktion in Sachsen. Die Hälfte von ihnen ist mittlerweile aus der AfD ausgetreten. Uwe Wurlitzer schaut mit einer Mischung aus Stolz und Frust
2: auf die heutige AfD. Überall drinne und überall zum Teil nichts Nutze in den, in den Parlamenten. Dafür haben wir sie eigentlich nicht gegründet. Wir wollten etwas verändern. Und im Moment sitzt die AfD an allen Fleischtöpfen und langt dort kräftig rein. Soll sie auch, machen andere Parteien auch, aber sie kommt eben ihrer, ihrer Aufgabe nicht nach. Als Opposition, indem sie eben die Dinge, die im Programm stehen, vorantreiben.
0: Ende 2017 häutet sich die immer noch junge AfD. In Sachsen wird der bisher eher unscheinbare Jörg Urban neuer
1: Landesvorsitzender.
0: Er sagt damals von sich.
1: Ich stehe für die Einigung aller Strömungen auf ein gemeinsames Ziel hin.
0: Was er damit meint, erklärt er unter anderem auf der Rednertribüne von Pegida.
1: Von Anfang an. Vertreten wir fast dieselben Standpunkte. Pegida und die AfD sind
0: dieselbe Bewegung. Eine offensive Abkehr vom Kurs von Frau also. Heute sagt Urban, das Kapitel Petri sei für ihn abgeschlossen. Es sei unschön und unehrlich gewesen, aber jetzt Vergangenheit. Nur um Uwe Wurlitzer sei es schade.
1: Der Uwe ist tatsächlich ein sehr fleißiger Parteiarbeiter gewesen. Er ist über seine Loyalität zu Frau gepetri gescheitert. Er hat am Ende äh, ihre, sage ich mal, auch ein Stück weit verräterische Politik mitgetragen und mitverkauft und ist daran gescheitert. Und ihm ist es eigentlich ein bisschen schade, weil er wirklich sehr, sehr fleißig gewesen ist, aber er hat sich da reinziehen lassen. Und Deswegen ist er dann eben auch gescheitert.
0: Jörg Urban selbst hat eine beachtliche Karriere hingelegt. Der studierte Wasserbauingenieur war mal Geschäftsführer bei der Grünen Liga in Sachsen, einem Umweltverband. Jetzt ist er Fraktions- und Parteivorsitzender der AfD in Sachsen. Auch Urban zählt sich zu den Gründungsmitgliedern der Partei. Es ist
1: auch so, dass ich tatsächlich gerade mit meinem grünen Umweltschutzhintergrund Anknüpfungspunkte bei der AfD gefunden habe von Anfang an. Das eine war eben die kritische Auseinandersetzung mit der Energiewende. Windräder, die Vögel erschlagen, Photovoltaikanlagen, die Flächen in Anspruch nehmen, wo sonst Natur sein könnte. Und das waren alles Dinge, mit denen sich Naturschützer sehr intensiv schon kritisch auseinandergesetzt haben. Das habe ich bei der AfD sofort gefunden von Anfang an. Und das zweite ist das Thema direkte Demokratie. Auch dort bringe ich aus meiner vorherigen Tätigkeit die Erfahrung mit, wie Bürgerinitiativen eben oftmals sich nicht durchsetzen können mit ihren Interessen in ihrer Gemeinde gegen die Interessen, sage ich mal, von ja, großen Investitionen, zum Beispiel auch Windkraft, weil eben dort die Demokratie so gestrickt ist, dass eben dann sogenannte übergreifende Interessen sich eben durchsetzen gegenüber den lokalen Interessen sondern einer Gemeinschaft. Und dort, dort war die AfD von Anfang an dafür, direkte Demokratie zu stärken, die Möglichkeiten für Bürger über Bürgerentscheide und Volksentscheide selber zu entscheiden.
0: Tatsächlich bringt die AfD Gesetzentwürfe für mehr direkte Demokratie in den Landtag ein. Zuletzt vor knapp zwei Jahren. Aber einem vergleichbaren Gesetzesentwurf von Linken und Grünen stimmte die AfD im Parlament nicht zu. Die Linke erstellte daraufhin einen Flyer, dass CDU, SPD und AfD gegen mehr Bürgerentscheide seien. Die AfD klagte gegen diesen Flyer und verlor. Dieser Vorgang spielte sich eher unter dem Radar der Öffentlichkeit ab und ist vielleicht auch nur eine Randnotiz. Für viel mehr Aufsehen sorgten damals Geschehnisse jenseits des Landtages, genauer gesagt in Chemnitz. Nachdem im August 2018 Daniel H. auf einem Gehweg in der Innenstadt erstochen wurde, durch einen mittlerweile wegen der Tat verurteilten Syrer, eskalierte die Situation. Es kam zu gewalttätigen Übergriffen. Tausende Menschen waren auf den Straßen von Chemnitz unterwegs. Die AfD mittendrin in der aufgewühlten Stimmung, organisierte gemeinsam mit Pegida und der rechtsextremen Vereinigung pro Chemnitz einen sogenannten Trauermarsch. Ganz vorne lief neben Björn Höcke, Lutz Bachmann und anderen Jörg Obern. Wenig später sagt Urban am Rednerpult des Landtages.
1: Herr Kretschmer, solange die Bürger noch Respekt haben vor der Politik und vor dem Staat, läuft für Sie eine Galgenfrist. Die Demonstrationen von Chemnitz zeigen, wie schnell Angst und Trauer in Wut umschlagen.
0: Die Replik kam vom grünen Landtagsabgeordneten Wolfram Günther, der damals noch kein Minister im Kabinett Kretschmer war.
2: Und wenn Sie hier mit Begriffen kommen wie Wut der Bürger, es ist bald zu spät und dann von Galgenfrist sprechen. Das ist finsteres Sprech der 1930er Jahre.
0: Trotz aller Empörung oder vielleicht auch wegen ihr legte die AfD einen Turbo in der Wählergunst hin. Bei der Landtagswahl 2019 in Sachsen gaben 27,5 Prozent der Wähler der AfD ihre Stimme. Die neue Partei, nicht weit weg von der CDU, die bei 32,1 Prozent landete. Ein euphorischer Jörg Orban steht bei seinem ersten Statement nach der Wahl vor einer Deutschland- und einer Sachsenflagge im Landtag.
1: Liebe Freunde, heute ist ein historischer Tag. Unsere junge Partei, uns gibt es erst seit sechs Jahren, hat die CDU Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht. Wir haben die höchsten Zuwächse von allen Parteien. Die AfD ist heute Abend der Wahlsieger.
0: Die AfD zieht mit 38 Abgeordneten in den Sächsischen Landtag ein. Das ist ein Sitz weniger, als der AfD mit ihrem Wahlergebnis eigentlich zustünde. Doch wegen formalen Fehlern bei der Listenaufstellung genehmigte die Landeswahlleiterin der AfD nicht die gesamte Liste. Die AfD klagte dagegen und bekam teilweise Recht. Der Verfassungsgerichtshof ließ eine Liste mit 30 Bewerbern zu. Urban kritisiert das am Wahlabend scharf.
1: Der größte Anschlag auf diese Wahl ist natürlich ein Anschlag aus den Institutionen gewesen. Es war der Versuch, unsere Wahlliste zu streichen. Wir haben das zum Teil verhindert mit Hilfe des Verfassungsgerichtes. Und trotzdem sind natürlich viele unserer Wähler verunsichert worden durch diesen Eingriff. Viele haben sich gefragt, ob ihre Stimme für die AfD nicht verloren wäre.
0: Ein Untersuchungsausschuss, den die AfD im Sächsischen Landtag ins Leben gerufen hat, untersucht seitdem die Vorgänge rund um die Listenkürzung der AfD. Die starke AfD im Sächsischen Landtag hat CDU, Grünen und SPD eine von allen Beteiligten wohl ungeliebte Regierungskoalition beschert. Die nun größte Oppositionspartei, die AfD, heftet sich zudem ans Revier, Themen zu setzen. Jürg Urban lehnt sich bei unserem Gespräch in seinem Landtagsbüro zurück, lächelt und legt
1: los. Die Diskussion jetzt um die Energiewende, dass wir wieder von Kernenergie reden, dass wir von neuen Kernkraftwerken in Deutschland reden, Kernfusionsforschung in Deutschland, da sind wir diejenigen, die Impulsgeber gewesen. Und wir sehen die Ergebnisse. Also FDP und CDU greifen das jetzt auf. Kohleausstieg und erneuerbare. Kann Ausbau. das nicht vielleicht
0: auch mit dem Ukraine-Krieg und der Gas- zu tun haben, dass die CDU jetzt plötzlich auch in Richtung Kernkraft schaut, Mangels alterer Alternativen?
1: Nein, die Diskussion begann ja eher. Also wir haben, sind sehr früh eingestiegen mit der Diskussion das gerade stimmt, die vor dem ja. Kernforschung in Sachsen.
0: Mhm.
1: Und äh, die Problematik ist ja nicht unbedingt durch den Krieg gegeben, sondern dadurch, dass wir äh, in Wintermonaten gerade, wenn Flaute ist und wenig Sonne, dass wir tatsächlich Mangellagen haben, wo wir Kraftwerke brauchen. Und das mit dem nach und nach, nach Abschalten der Kohlekraftwerke und der Kernkraftwerke einfach die Situation, dass das Netz instabil wird, immer, immer dichter geworden sind. Also, das ist notwendig war, war, regelnd einzugreifen. Also, die Problematik ist schon älter. Die hat nochmal einen Schub be äh, bekommen jetzt durch äh, die Gasmangellage, durch die von den USA gesprengten Gasleitungen durch die Ostsee.
0: Es ist unklar, wer die Gasleitungen tatsächlich gesprengt hat. Doch Jörg Obern stellt seine Vermutung als Behauptung dar, spitz zu. Auch andere Themen verknüpft die AfD gern mit ihrer eigenen politischen Agenda. Als im Landtag beispielsweise die Mietpreisbremse für Dresden und Leipzig diskutiert wird, meldet sich der AfD-Abgeordnete, Robert Thumm zu Wort.
2: Wenn man bedenkt, dass ca. 15.000 Menschen im Freistaat vollziehbar ausreisepflichtig sind und diese Menschen vorzugsweise in den Großstädten des Freistaates residieren, ist die Mietpreisbremse nur die Folge eines selbstverursachten verursachten rot-grünen Problems.